0: Rilda Rada y Franz Ballesteros.
1: Hola Franz, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Rida? ¿Cómo te va? Contento, contento. Una nueva aventura, una nueva aventura, perdón, un nuevo episodio. Así que listos para comenzar.
1: Sí, sí, esta vez, bueno, siempre es un gusto empezar de nuevo estos momentos de charla, de conocer a, a personas que invitamos y que gracias a Dios, pues nos aceptan esta invitación y que pueden compartir con nosotros, pues tal vez un poquito de su vida, pero sobre todo hablar de este encuentro especial que tienen con Dios y su servicio también haciendo esta iglesia. A ver, Franz, cuéntanos a quién tenemos hoy como invitado.
0: Eh, hoy es un invitado muy especial definitivamente, yo conozco su trabajo hace muchos años, he seguido su música no es de nuestro país, de Bolivia sino de Perú eh, hace mucho tiempo conozco su música y en esta oportunidad le, le, le planteamos la invitación y aceptó, pero predispuesto y gustoso absolutamente. Y además que nos permitió hacer la grabación de una canción que en el programa lo vamos a emitir. Así que estoy muy contento de presentar a un, a un buen amigo, a un músico que realmente siempre sigo, admiro, Daniel Ávalos. Dani, bienvenido, un gusto tenerte en el programa Notas ah, y Fe.
2: Hola Franz, hola Rilde, qué gusto, gracias, gracias por la invitación. Contento, contento de poder estar aquí, ahí virtualmente, de poder encontrarnos y compartir aquí notas de fe. Qué, qué bonito,
0: qué bonito, qué bonito espacio. Feliz, feliz. Eh, gracias por, por aceptarnos, así que bueno, iremos comenzando de a poquito. A ver, yo hey. quiero preguntarte y comenzar esto, eh, ¿hace cuánto estás en la música católica? ¿Cuándo comenzaste, Dani? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! Oye, yo ya creo que,
2: <risa> <risa> es verdad... Bueno, yo empecé haciendo teatro en parroquia desde el 95, en mi, o sea, con mi comunidad, y de ahí empezamos poco a poco con grupo, un grupo que se llamaba TEAX, que hacíamos, ¿no? Música y Teatro Pastoral. Pero ya, de manera ya este, más constante, mi disco lo lancé en el 2013, 2013... El Santo Invisible, ya mi proyecto personal, ya el proyecto, ya que dije, ya vamos a lanzarnos con, con todo lo que se pueda darle, todo el tiempo que se pueda al Señor. Y ahí estamos, ¿no? Ese fue la, el primer proyecto, ya que ya casi vamos para los 10 años de ese proyecto, ¿no? Pero en realidad desde que le dije al sí al Señor, desde la música, desde el teatro, eh, ya 25 años, <risa> ya estamos hablando ya casi 25 años, qué barro ahí, ya. ¡Qué barbaridad de
0: tiempo! Definitivamente. Eh, Dani, eh, yo, yo te conocí, pero más o menos... Eh, no recuerdo la fecha. 2013, 2012 seguramente me ayudarás con el Ajá. proyecto Músicos, Profetas y Locos. Y además con Enredados Perú. Que me acuerdo que me contactaste y estuvimos trabajando en unos afiches. No sé si te recuerdas. Sí, ¿Qué claro. año fue eso? ¿Y qué significa y qué es Músicos, Profetas y Locos? Sí, Músicos, Profetas
2: y Locos era una jornada que armábamos, un festival que que era de involucrar el arte, pero más allá de solamente, o sea, específicamente lo usual es tener un escenario y poner a todos los artistas invitados. En este caso nosotros, nosotros tratábamos de que el arte estuviera dentro de lo cotidiano, ¿no? O sea, desde desde los plenarios, desde los juegos, hubiera con arte, pero de manera muy lúdica, o sea, muy interactiva con la gente, ¿no? Hacíamos, eh, por decir, hemos hecho... Que la gente... Normalmente en un plenario la gente actuaba. Eh, actua, teníamos actores que la gente tenía que convertir, ¿no? Convierte a una imagen de yeso. Que a la imagen de yeso se le ha, se ha imaginado... Se le ha subido los humos porque cree que es... Eh, él es el santo, ¿no? <ríe> Entonces decía, yo cumplo los, o sea, cumplo los deseos. Cumplo lo que la gente pide. Tengo locales. O sea, habían temas desde muy recurrentes. Desde juegos... Eh, hemos explorado muchas posibilidades desde el arte, ¿no? entonces eh, eso era el evento, no Entra, desde la entrada hacíamos que la gente entraba con cuerdas, hacíamos que todo sea a través del juego, porque el juego es un signo de confianza, no un signo de, de fraternidad, de conocernos, y eso era plantearnos un evento de música, de arte, de evangelización, y, y eran unos momentos bellísimos, ¿no? Y que justo así como contigo, Fran, que nos ayudaste con, con el diseño en un proyecto, con enredados, invitamos a muchos músicos y, y hacíamos actividades fuertísimas, lindas, lindas, lindas. Eh, bueno, ya después, antes de la pandemia, lo hacíamos en una jornada en, en una parte alta de Lima, en una casa de retiro preciosa. Entonces ya era como, inclusive llevaba a mis hijos para. Dos, un día antes nos quedábamos con nuestros hijos a armar todo en la casa de retiro. Entonces ya para, era, una, era un evento familiar, ¿no? maravilloso, maravilloso recuerdo. Bueno, lamentablemente, pues ya estos últimos años, aparte más la pandemia, ya hemos tenido que dejarlo hasta cuando Dios permita que se pueda hacer, ¿no? Pero sí, de eso, de eso se trata, en cosas así loquísimas que hacemos, hasta con la comida hemos evangelizado, ¿no? <risa> Entonces, cosas así. Sí, es verdad, ¿no? Papas, papas que le poníamos nombres de, de los papas, ¿no? O sea, papas, papas rellenas, <risa> le poníamos papa Juan Pablo II, Papa Francisco, <risa> ¿eh? y a la gente comía y tenía su historia cada papa, ¿no? Entonces, o sea, tratábamos de buscar la manera más este fuera de lo común para... Creativa. Sí, lo más creativo para poder captar la atención. Entonces, de eso hemos tratado todos estos años, ¿no? De, de buscar nuevas formas, ¿no? Cosas que tal vez no... No son muy comunes, ¿no? Siempre... Pero hay, y por eso a veces muchas veces nos llaman, ¿no? Para las cosas muy raras, ahí, ahí nos llaman.
1: Ahí <risa> él, a él hay que llamarlo! Él, ¡Él es el loco!
2: ¡Él es el loco! ¡Llámenlo a él! Y, para eso nos llaman normalmente. Hasta para despedir de solteros. Despedir de solteros, la pasada, me llamaron. Dos veces ya, dos veces me han llamado. La primera vez me llamó me sorprendió, porque, Pero después eh, me, me dio risa porque era... Una hermana que decía, yo quiero hacerle un regalo a, a estos jóvenes que se van a casar y una fiesta en Cristo, ¿no? No 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 lo vulgar, no con, no con todo este contenido de solamente la noche de boda, sino el, el día de la vida en boda, ¿no? La vida en boda, ¿no? No no la noche de boda, nada más. Entonces, eh, era eso, ¿no? Entonces ha habido ya empiezan a haber un, intereses de, de la gente de incluir en toda actividad, en todo momento, llevarlo al Señor, ¿no? Entonces qué bonito, que a mí me, no se me había ocurrido, pero ya la gente también ya te, te vas dando cuenta, ¿por qué te llaman? Porque a veces uno termina haciendo locuras y medias, y, y bueno, por ahí va, ¿no? Que te suelen llamar por esos lados, por esas aventuras.
1: Qué lindo. Pero Daniel, ¿y esta locura que empezó de este trabajo artístico, de legislación, la música? Seguro que ha debido tener un inicio, ¿no? Es decir, ¿Cuándo, ¿Cuándo sientes este, este, esa necesidad tal vez? Porque yo creo que a veces tenemos necesidad, ¿no? Cuando tenemos el llamado, necesito servir, necesito ayudar, necesito ahí como que sí. esa, esa, ese fervor, esa, esa llama que te enciende. ¿Cuándo inicia? Porque no creo que de, de una a otra, a primeras ha sido y has dicho, quiero hacer esto, o sí, tal vez, mm. no sé.
2: Bueno, fue pro progresivo, ¿no? Yo creo que primero cuando me confirmo, hago mi catequesis, y yo estaba empezando a estudiar, había estudiado música pero lo tuve que dejar porque, bueno, estuvimos en los, los que somos de ochentero, noventero, por ahí, en nuestro país, en Sudamérica pasamos una crisis terrible y ya tuve que optar por estudiar solamente una carrera, que yo quería estudiar teatro y música, ¿no? entonces, ya tuve que optar solamente teatro. Y entonces este, el teatro le empecé a, ofrecer, a ofrendar como mi, mi labor pastoral en la comunidad, pero todavía yo sentía que no servía para hacer música cristiana. Yo decía, a mí se me ocurren cosas raras, decía, este, ¿no? A veces la, eh, la, dentro de la música que en esa época había era lo litúrgico específicamente y algunos géneros más, este, íntimos, ¿no? Pero decía, hacer esto es lo que se me ocurre, ¿no? Y mi novia en esa época, mi esposa ahora, ¿no? Me decía, yo creo que tú debes cantar música para el Señor yo estaba con un proyecto de secular, ¿no? había un, una persona me había estaba produciendo un disco eh, con música fusión, con arreglos así, ya estábamos todos ahí con ese sueño, pero yo me daba cuenta cuando veo mis letras ahora, la letra era ya estaba hablando de Dios, pero un Dios que estaba escondido, ahí está, ahí está está medio camuflado Dios, ¿no? porque habla de sueños, de, la, de, 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 de ir con de ir, no ir al, al, al ritmo del mundo, era, o sea, yo dije, acá, acá estoy hablando de Dios, de mi fe, de lo que vivía en la comunidad y, pero yo decía, no, porque es muy loco, la gente no va a entender esto, yo, y, y era mi soberbia, ¿no? porque pensaba, ah, no yo, no, yo hago, porque normalmente en la guitarra se hacen dos notitas, o sea, yo tenía ese criterio ¿no? ah, dos notitas para el señor y ya está, ya, no, yo quiero, yo, a mí me gusta hacer cosas locas pero me iba sintiendo vacío también en el proceso de, la, de, de ir armando cosas y ahí fue que poquito a poquito empecé a componer y, 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 y en el año 2000 que me pasó, ese, ¿no? empecé a hacer un, un, hubo un encuentro nacional de jóvenes en mi país que fue, este a, tu, tuvimos un año maravilloso ese, porque llegaron 25 mil jóvenes en, el, en la Universidad Católica de Lima que es, este, en esa época, pues este, la universidad, o sea, no había pasado eso, que lográbamos convocar 25.000 en el centro de Lima, ¿no? de, de jóvenes nada más, en la universidad, y nos dieron un espacio para cantar, pero no, yo había hecho unas cuantas canciones, nada más, unas cuantas, le dije, ya pues hagamos, vamos a ofrecernos ahí, porque en la parroquia ni caso me hacía. Porque cantaba y, y cantaba y toda la gente te miraba así, ¿qué está cantando? Eh? ¿Qué es esto? <risa> eh, y cuando vamos a cantar este espacio de, de la Católica, teníamos seis canciones, me daban a la hora del almuerzo, es una hora in, improbable, todos están comiendo atrás, nadie ¿no? te hacía caso. Yo pensé, pero empiezas a cantar y, y empecé a, empezaron a venir la, los jóvenes, ¿no? Yo todavía uh -huh. no muy seguro de esto, ¿no? Empezaron a venir los jóvenes, se acabó nuestro repertorio y querían que sigamos cantando sigan cantando, pero ya no tengo más repertorio vuelvan a cantar lo mismo, entonces... y nos quedamos un largo tiempo cantando la, seis veces la misma canción entonces, entonces yo sentía que, que el gozo de los jóvenes mira su alegría de ellos que, que estábamos hablando en un lenguaje que yo decía... lo sentía como que bueno, hay que hacerlo en este ritmo y que mm -hmm. era... que ellos se identificaban y se sentían parte de... decían... están hablando en mi lenguaje de joven, ¿no? Y, y me decían, sigan haciéndolo, ¿no? Yo pensaba que iba a animar a los jóvenes y la iglesia me animó a mí, ¿no? <ríe> la iglesia me animó a mí, ¡plá! hazlo, hazlo. Y mi esposa me decía, te lo dije. Bueno, en esa época me enamorada, ¿no? Ya estábamos de nuevo. Te lo dije, tienes que hacerlo. Y ahí me ha tenido pues haciendo los servicios, ¿no? desde el, Ya desde antes del teatro y ahora con la música. Y entonces ya estuvimos con este grupo haciendo conciertos y después ya de manera, ya casados, ya tuvimos que optar algo ya más. Este... Ya no todos seguía todos se empezaron a casar, pero todos empezaron a, a, a cada uno a sus compromisos. Y dije, me quedé, ah, ya voy a tener, vamos solo, vamos a hacerlo solo. Y ahí me tienen ahí, pues, ¿no? Pero creo que ese llamado del. De, de ir entendiendo poquito a poquito, ¿no? El Señor te confirma cuando me, yo vi la... Yo veía este... Cómo el Señor en, en las parábolas... A mí me, me convenció mucho esa, ese fragmento cuando tú empiezas a explorar Cómo el Jesús empieza a predicar sus parábolas Más allá de que ya sabemos que era usadas las parábolas Pero tú ves el contexto artístico que tiene Jesús Que... que inventa un género nuevo, o sea, no habían parábolas, nadie, ese no había, eran cuentos, eran leyendas, pero no habían parábolas, o sea, Jesús empieza a apropiarse de un género, toma la cultura de su pueblo, toma exageraciones literarias, entonces yo eh, dentro de viendo lo literario dije, oye, esto, esto está interesante, ¿no? o sea, Jesús, nos, aparte de ser, un, de ser un evangelizador, de, de, de bueno, de, 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 de anunciar con amor, ser nuestro Señor, pero estaba demostrándome también dentro del lenguaje artístico un montón de cosas. Yo decía, entonces sí, sí puedo atreverme a hacer cosas como el Señor me ha inquietado a mí. ¿no? Entonces eh, fueron esas cositas, esos detalles que fueron confirmando que sí, tenía que hacerlo a mi estilo. No, no, no de otra manera, ¿no? no tratando de seguir otros parámetros. ¿no? Entonces eh, eso ha, creo que ha sido, ha sido un proceso de tiempecitos, ¿no? de ir viendo desde ese año 2000. Que el Señor me fue inquietando bastante en ese evento, ¿no? que me fue animando a través de la presencia del Espíritu Santo ¿no? en los jóvenes.
0: Dani, tu, tu propuesta está caracterizada por ser lúdica, eh, creativa, contemporánea, por medio de muchas herramientas, no solo la música, la actuación, títeres, muchas locuras en general. ¿El objetivo mm. específico es llamar la atención del joven?
2: Yo creo que es eh, más que... Claro, ser ser didáctico, ¿no? Creo que... Bueno, también como soy maestro, también pues este obviamente uno se da cuenta que es entrar, identificarse con las personas, ¿no? Yo creo que a veces eso es lo que... A veces hablamos mucho con un lenguaje meramente... Muy, muy, este, muy parroquial y queremos evangelizar con un lenguaje muy... Cono que solamente entre nosotros, ¿no? Y, y entonces... A veces no se identifica a la gente, entonces creo que eh, creo que debemos ser esa, eh, usar esa didáctica de Jesús, ¿no? O sea, eh, entrar, tener la caridad de eh, reconocer a todas las personas y tratar de, de que se identifiquen, creo que esa es la idea, ¿no? Buscar una manera dinámica, ¿no? Y obviamente que, se, que ya captar la atención, pero... Pero ya el Señor hace el resto, ¿no? Ese ya es nuestra, esa sería, ¿no? El Señor ya hace el resto, pero nosotros sí, pues tratar de ver qué otra manera, ¿no? Desde el juego. Desde la, desde la música, de los títeres, ¿no? de las radionovelas, que, que cosas que hemos explorado, ¿no? Sí, 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 creo que sí, sí, sería por ahí, mi estimado Francito.
0: Tu micrófono, Rilda, tu micrófono.
1: Verdad, perdón. Ahora sí. No, Ahora sí. Preocupes. Daniel, quería consultarte, y en esta misma línea que dices, ¿no? Pedagógica, idea de hacer cosas que vayan a, a buscar, a enganchar, lúdica, ¿no? Nace esta, este proyecto de Paraboleros. A ver, cuéntanos un poquito de eso, porque ahí haciendo algunas ah, investigaciones, sabemos ah, que por algún año, hace unos años atrás, hiciste eh, una propuesta precisamente con las parábolas, ¿no? Y eh, a ver si nos cuentas un poco de eso, porque a mí me ha parecido súper interesante para conocer y, e incluso para replicarlo en algún momento, ¿no?
2: Sí, sí, yo por eso, yo empecé a contar cuentos en un evento que, que el país empezó a hacer, la PEC, creo que es un encuentro de... E inter, eh, intercontinental que vinieron muchos pues, presidentes al país y nos encomendaron a mí de manera secular contar cuentos pero me dieron unos cuentos así este desastrosos o sea, unos cuentos por decir, imagínense de para niños ¿no? de una serpiente que se le corta la cabeza y, 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 y se lo comen nacieron los cocos, o sea, eran unos cuentos decíamos, ¿cómo voy a contar estos cuentos con mi amiga? ¿no? en esa época que estábamos ahí ya vamos a, a darle música, vamos a ponerle esto de, con juegos. ya lo, Y solucionamos, salió bonito. Y dijimos, oye, si esto lo hiciera con, el, con, con la evangelización. Y dije, ah, esto puedo usarlo para la evangelización, esto me gusta. Y empezamos a probarlo. Y por eso cuando hablaba de las parábolas, que esto me, me movió mucho, de Jesús cómo predicaba a través de las parábolas, lo empecé a aplicar. Por eso recurrí a ese ejemplo. Y mi primera parábola que salió fue la parábola del ceviche. ¿no? que creo que es un, uno de los platos este, muy conocidos, ¿no? de Perú Felicioso. y de Guadalajara bueno, Totalmente y, y entonces yo, por decir, agarré esa referencia de que en un lugar comían solo pescado frito y que, y que a, un, a un hijo le dan solamente para hacer los ingredientes de hacer pescado frito y al otro no le dan ni el aceite ni el arroz Entonces, ¿cómo haces pescado frito sin aceite ni a, sin arroz? ¿Cómo cocinas algo? entonces la persona en fidelidad cocina con lo que tiene solo con el pescado con limoncito y prepara este nuevo plato y un plato que encanta a todo el pueblo ¿no? y obviamente nosotros usamos el ceviche con esta una de sus leyendas que tiene el sea beach ¿no? que sea mar ¿no? de sea beach lo usamos <risa> y que tiene o sea le, le agarramos el lado cultural también y bueno Tuvo una respuesta pues, muy muy maravillosa, hemos hecho parábolas de muchas partes del país, de comida, de elementos, de otros países también. Y lo, y lo maravilloso es que como este, esta propuesta tuvo un impacto de poder llegar a espacios no, no necesariamente cristianos, ¿no? porque fuimos aceptados en centros culturales británicos, centros culturales de países de, otros, de otras ciudades, de, de, meramente donde va, va, va a grupos. Este, meramente pues este, los que están en, en cartelera, ¿no? Entonces, para nosotros era maravilloso porque nosotros no ocultábamos nada. Ah, no, ese en valores. No, este es cristiano. Y, y la gente iba a ver, ¿no? Y me daba mucho gusto porque venían de colegios religiosos también. Se metían al mismo teatro. Entonces, había una... Era bello ver eso a nuestra gente de comunidad yendo a estos espacios también seculares y, y decir, esto es nuestro. Y aquí estamos eh, mostrando, mostrando lo que el Señor, ¿no? Este el Señor va inquietando. ¿no? Entonces, sí, hemos tenido bellísimas experiencias de cómo adaptar esas parábolas de Jesús, pero a este lenguaje contemporáneo. ¿no? Entonces, riquísimo. ¿no? <ríe> Siempre nos, nos inquieta eso y van saliendo cosas ahí. ¿no? Que Bueno, ahorita todavía no hemos, también por la pandemia hemos parado un poco lo de las, lo de las parábolas, pero ahí estamos proyectándonos cómo darle un nuevo enfoque ¿no? que, que, que dentro de la virtualidad, porque eso lo hacíamos en, en grupo. ¿no? Yo me cambio, el otro también estaba contando. Lo claro. hacemos muy, muy interactivo, no, temas muy interactivos.
0: Dani, cuéntanos un poquito acerca de tu familia. Obviamente tu relación, de lo que significa tu labor evangelizadora. Pero hay muchos ingredientes interesantes. Por ejemplo, recién has renovado tus votos matrimoniales. Como también no hace muy poquito tus papás recibieron un sacramento que no es muy común recibirlo a su edad. Cuéntanos un poquito, por favor.
2: Sí, sí, mi esposa es la, la culpable de todo eso, gracias a Dios, creo que no, el Señor creo que cuando, cuando uno se casa, eh, en, este, en todo lo que haga, mi esposa ha sido una parte fundamental en toda mi conversión, eh, si bien ella pues, tuvo el ojo, la, el espíritu de, de ver que tenía que hacer esto para el Señor, luego ella también pues este, me dice, tenemos que ver puntos padres, ¿no? Porque a veces yo creo que muchos predicamos, pero a veces en la casa tenemos a alguien al que no nos hace mucho caso, ¿no? <ríe> ¿no? <ríe> Tal vez el hijo, el abuelito, el tío. No, ¿a ti que te voy a hacer caso? Tú eres el chiquito que te cuidé y que no... Y, y entonces era complejo, ¿no? O sea, no es que mis padres se negaran, ¿no? Pero mi papá ya estoy mayor, me decía, ¿no? Ya no. Y entonces el ver cómo mi esposa... Fue de a poquitos eh, 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 ganándoselos y aceptar a confirmarse y hacer su primera comunión. Entonces, eh, para mí fue pues un, un regalo del cielo, ¿no? Y ya nos fuimos, yo fui su padrino de mi papá, mi esposa, sí, padre, sí. madrina de mi, de mi esposo de mi mamá. Y pues ya se imaginarán yo ahí, clina, claro. el, yo, yo emocionado de verlos ahí en el sacramento, ¿no? Acompañarlos y ahora llevarlos a la misa todos los domingos, no, no yo padrino, creo que claro. sí, el padrino y ¿no? acompañarlos, pero no, bellísimo, bellísimo, yo creo que, y también en el hecho de, de la, del rosario, no nosotros con nuestros hijos llega un momento que tenemos cuatro, entonces tenemos de edades muy diferentes, ¿no? la, ya la mayor 19, 17 el segundo, el tercero de 10 y de 7 Francisco el último, entonces, unos años cinco años atrás no sabíamos cómo manejar comunidad nosotros con la parroquia y con nuestros hijos a la vez, porque son uh -huh. cuatro, <ríe> y empezamos a, a, a convocar a los amigos de nuestros hijos del colegio, las mamás del colegio, y armamos un grupo del Rosario, ¿no? Entonces, era una experiencia pues también bellísima, ¿no? Como desde la casa también nuestros hijos involucrarlos de alguna manera, ¿no? Hasta jugamos con una espada de Star Wars apuntando las, los misterios ¿eh? de alguna de otra manera, porque... Pero bellísimo, bellísimo. Yo creo que lo que Mamita María va, va uniendo a nuestra familia y va haciendo que, no solo... Eh, demostrándonos, ¿no? Que a veces hemos salido mucho a predicar, pero si no evangelizamos la casa primero, nuestro... Nuestro servicio está incompleto, ¿no? Y ese es una es nuestro piso, nuestro cable a tierra, ¿no? Creo que nuestra familia, que nos conecta principalmente... De hecho, de, de hecho que ese cable a tierra nos va a conectar hacia la presencia de Dios porque nos hace reconocer lo mucho que nos falta todavía, lo mucho que nos falta encaminar y reconocer que queremos, que queremos ser santos. Y ahí estamos, ahí estamos en esa lucha, en esa batalla, en esa batalla...
1: Sí, tienes toda la razón, Nadia, la verdad me siento tan, tan identificada contigo porque eh, la verdad, como dice ¿no? el dicho, nadie es profeta en su propia tierra y la verdad es que a veces eh, con la familia nos cuesta, ¿no? Y, sí, y, sí, pero sí. qué lindo que, que hayas encontrado la manera que hayan fortalecido, digamos, este trabajo que, que, que es precisamente de, de mostrar a Cristo y vivirlo en familia, que es un reto, realmente es un reto, sobre todo con los hijos, porque a veces hay que explicarles que estamos haciendo el servicio, y que ellos están ahí ¿no? pero que también los queremos y queremos que sean parte ¿no? es, es realmente es algo para, para todos nosotros que servimos a la iglesia pues muchas veces a veces es como un, un, algo que nos agarra y decimos ¿qué hago? ¿no? ¿mi familia? o ¿no? como uno ¿no? entonces sí, yo, la verdad contigo empatizo totalmente. Quería preguntarte Daniel, ya en el lado de la música, el lado musical que has desarrollado y que de pronto la iglesia te ha animado como nos cuentas ¿cómo? ¿Cómo tú defines tu estilo? ¿Eres también compositor, Daniel? ¿Qué tipo de música haces? ¿Qué instrumento? ¿Cuál es tu instrumento eh, de estudio? A ver, cuéntanos.
2: Sí, de, bueno, en música, yo en, en el conservatorio estudié un tiempo pues el teclado, pero también, bueno, ya empiezas a explorar otros, la guitarra, ¿no? Los otros instrumentos, pero sí, todos, todos son composiciones mías. Eh, sí, de, de hecho, ¿no? Y, y, y la influencia pues, va desde todo lo que uno ha escuchado, ¿no? Por eso que trato de agregarle algunos, no solamente el, lo urbano, a veces la gente dice, me cuando me llaman para algunos la eventos la de hip hop urbano, piensan que la yo verdad. soy rapero, pero no, <risa> trato de, claro, o sea, no es que yo esté como muchos de los raperos que están con todas sus, sus indumentarias, no, no lo soy, pero a, a, aprovecho un poquito de todo lo que... De todo lo que me gusta, ¿no? Creo que todos te recordamos la música que escuchan nuestros padres. Uno se, te queda guardado esa música, la música folclórica de tu país. En mi caso Chabuca Granda o sea, y el pop, y lo que haz, cada uno hemos escuchado, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y eso es, creo que es lo que lo que me atrapa, ¿no?, el de fusionar, de mezclar, ¿no?, creo, de, de capturar todo eso y de que sí es posible, este, hacer cosas diferentes para la iglesia, ¿no?, porque a veces se, se piensa que, se, se, que es solamente un ritmo, un estándar, me, me confronté mucho en, en los primeros años eso, porque a veces la gente pensaba que solamente había una música para, determin, para la fe, tenía que ser determinado ritmo, y, y, y me costó mucho, ¿no?, pero fui dándome cuenta que sí, ¿no? Por pues si es eh, la, una canción de Ligo, o la de Calma que he estado probando O, bueno, creo que iban a, también hay una que hemos estado mezclando con Beatles, con Psicodelia, O sea, que yo me he dado cuenta, oye, no, no, es, no hay límites No hay límites, que yo creo que si la misma Biblia tiene diferentes estilos literarios El cantar de los cantares, después tienes este narrativo, tienes este metafórico O sea, tienes todo, un bagaje literario que la Biblia nos permite, ¿no? En uh, San Lucas, el lenguaje de médicos, o sea, cada uno con un, un estilo diferente y lo ha respetado, y a pesar de eso, hable, este, transmite, se transmite el mismo Dios, o sea, el mismo Señor está ahí aflorando en ese estilo. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde la música? ¿no? Entonces, eh, creo que a veces me decían, ¿tu música no suena a otra música cristiana? Bueno, no, es que no... Trato de ser lo más honesto posible en mi, en mi sentido. ¿no? Trato de ser, no, no me sale. <ríe> estoy trato de explorar con, las, con los géneros que, que he ido creciendo en la, en, a lo largo de la vida. ¿no? De más o menos por ahí, ¿no? siempre buscando nuevas formas, ¿no? nuevas, este, nuevas formas de agradarle. Nuevas formas
0: Todavía hay muchos temas que queremos conversar contigo, nos parecen muy interesantes. Sin embargo, vamos a hacer un paréntesis. Estamos a la Ay, mitad del programa y queremos ahora escuchar una canción tuya que nosotros nos permitimos escoger esta canción porque es muy representativa justamente en lo que hablamos, en esa búsqueda y esa experimentación de mostrar algo interesante, nuevo, lúdico y creativo. La canción es Prey. ¿De dónde nace la canción? Cuéntanos un poquito acerca de la canción, Dani, para presentarla y después <risa> vamos con la canción.
2: Sí, Prey es este... Fue un juego de palabras, ¿no? Que yo siempre, cuando saqué un programa de, de radio que tenía, era entonces este pray the play, ¿no? O sea, ponerle play a tu pray. Entonces eso poníamos el logo de, del, del play y que eso tenía una connotación, pues claro, si no lo enciendes pues no, no vas a orar con el señor. Y entonces este va a eso, ¿no? Que no hay oración que eh, es una oración de que que nos más allá de pedir siempre agradecer, no yo creo que por ahí íbamos con esta con esta idea este lo sacamos para un disco de aeróbicos, ¿no? de aeróbicos cristianos que se llama ponte en forma de Cristo, ¿no? eso me encantó ese proyecto porque grabamos con señoras de la pastoral ya se le imaginan en sus steps, no en estos steps ellas bailando las hermanitas abuelitas niños entonces, era complejo, porque no se aprendían los pasos tan rápidamente, pero esto Y así armamos todo este proyecto. Y esta es una de las canciones, una de las canciones que, que abrió el disco, ¿no? Que es Prey, ¿no? Que ponte en Prey, que para todos lados, agarra frase de San Francisco. Hacemos toda una... y con ritmo cumbia, con reggae ya Toda una fusión, pero para... Con esa premisa de ponernos en forma de él, ¿no? Por eso que... Eh, con todo cariño para toda la gente esta canción que se llama Pray que boten sus, también lo mezclamos con hasta Rejo Chilipé, pero o sea, ya se imagina toda esta locura que hemos hecho, así que vamos, vamos con, la, con canción? la canción vamos con la canción Fran, vamos con lo máximo vamos con Pray
3: de Cristo. Que tus manos lo digan. Love que tus hombros lo muestren. Love que tu cabeza lo grite. Love que tu cuerpo lo muestre. Que tus manos lo digan. Love que tus hombros lo muestren. Love que tu cabeza lo grite. Love que tu cuerpo lo muestre. Uh. Ay, cuando un cristiano llora, es cuando se vuelve impaciente con Diosito. U. Uh. Y cuando un cristiano explota, es porque espera solo lo que le convenga. No hay corazón en tinieblas, no hay dudas si y palabras la aceptas. Ya no pides, agradece y verás que la gracia se devuelve. way llévate toda la maldad. way llévate toda la maldad. way llévate toda la maldad. Todo lo que pides siempre se darán. way llévate toda la maldad. Quidruwey, llévate toda la maldad Guido, wey, llévate toda la maldad Todo lo que pidas en pray. Camino en pray. Persisto en Frey Espero en Frey Sonrío en Frey Camino en pray. Camino Persisto en pray. Persisto Espero en pray. Espero Sonrío en pray. Sonrío Pasión de Cristo oh buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas que me apárteme. El enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Ocho, y mándame, y ti. para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén. Que tus manos lo digan, que tus hombros lo muestren, que tu cabeza lo grite, que tu cuerpo lo muestre La Que tus manos lo digan La Que tus hombros lo muestren La Que tu cabeza lo grite La Que tu cuerpo lo muestre La uh. Ay, no hay cristiano piña Solo hay creyentes que no entienden uh. Y la voluntad divina que protege a los hijos del sembrador No hay corazón en tinieblas No hay dudas si y palabras, la aceptas Ya no pidas, agradece Y verás que la gracia se devuelve Kidrowe away llévate toda la maldad away llévate toda la maldad away llévate toda la maldad Get llévate toda la maldad. Get llévate toda la maldad. Todo lo que pidas, siempre camino en prayer esperanza donde haya tiniebla yo ponga la luz y a la tristeza pongamos la alegría hidrowey llévate toda la maldad hidrowey llévate toda la maldad hidrowey llévate toda la maldad todo lo que pides siempre se te dará hidrowey llévate toda la maldad hidrowey llévate toda la maldad hidrowey llévate toda la maldad
1: Bien. Una excelente propuesta, una excelente propuesta de Daniel eh, con esta canción, Pray. Eh, realmente ahí se puede notar la versatilidad que uno puede tener como músico desde la producción musical y sobre todo con la idea de, de querer llegar a ciertos grupos diferentes eh, que quieren o que queremos en realidad evangelizar, ¿no? Y ya desde esta palabra de la evangelización, Daniel, ¿qué significa para ti la evangelización en tu vida misma?
2: Bueno, uh, es, es este... Bueno, yo creo que es, el, es nuestro llamado constante, ¿no? Yo creo que desde mi, desde mi trabajo de, de maestro, de, desde ahí ya ten, estamos evangelizando con los niños, yo enseño teatro, de, entonces con los más pequeños Ahí estábamos haciendo este servicio Desde las obras que armamos Hemos, hemos tenido experiencias También de evangelización Dentro hasta con, con jóvenes de, de la calle, ¿no? Cuando hacíamos pastorales Para mí me llamó muchísimo la atención es, En dos, dos lugares que creo que Que, que me, me sirvieron muchísimo no Yo recuerdo mucho que en una Estábamos en una pastoral De y había chicos de breakdance, uh -huh. y, y los chicos de breakdance eh, no, no participaban en parroquias, no, miraban de lejos nomás, ¿no? Entonces, y en la parroquia nos dijeron, hay que, hay que jalarlo ¿no? Entonces, entonces dijimos, hay que hacer eh, cuando Jesús eh, ha, ha, hace un milagro, ¿no? Entonces, entonces los disfrazamos <risa> a ellos. Ya se imaginan, ¿no? Ya, ya, ya sí, estaba, sí. Est estaba echado el joven ahí, estaba echado y viene Jesús y ¡guau! Wow, entonces el, el chico ah, se levanta y empieza a bailar breakdance se hace sus volatiles y todo, que era... No, o sea, ellos estaban, que se bailaban, divirtiéndose, pero de alguna bueno, u otra manera lo fuimos jalando por ese, o sea, por lo lúdico, con, 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 esto, con toda su arte... Hacia un milagro, ¿no? Le hablábamos del milagro de Jesús y ya con esto lo aplicábamos, ¿no? O cuando fuimos a un espacio netamente, uno de los lugares más este, peligrosos de, de Lima Y nos dimos cuenta que la manera en que, le a, que hablábamos nosotros no... Ellos no entendían nada Entonces hicimos... Mm. Por eso hice, me llamó mucho la atención porque ese lugar pues era solamente jergas, nada más mm. Entonces yo decía tenemos que hacer una canción con este lenguaje de jergas porque era una manera de llegar, ¿no? Por eso que una canción hace unos años, ¿eh? que se llama Lenguaje Nuevo para Mensaje Eterno, que hicimos que la letra era Chucho el Cofla camina por sus yecas entre biclas y mioncas en todo Horacio busca gateando, gateando, siempre está tazando, choborra, chamullero ahora te sientes solano entonces, era una manera de decir eh, todo lo que Jesús, la historia de Jesús, pero en jergas ¿no? Es, es un y, lenguaje sí y, y yo creo que cuando lo pruebas con estos espacios te vas dando cuenta de que ellos ¡Ah! oye esto es esto es mío no este es mi lenguaje entonces como que le llama la atención te has tomado el tiempo de aprenderte en ese en ese lenguaje ¿no? y eso para mí me, me, me enseñó muchísimo ¿no? después de después a explorar en quechua también en quechua en algunas partes eh, ya cuando canto en algunas zonas del Perú también que, 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 que se habla, entonces al menos cantarles un pedacito en quechua, porque yo no sé todo quechua, ya quisiera, pero cantarles un fragmento ya es muy, muy enriquecedor, muy, este, permite mucha cercanía. Entonces creo que para mí, sí, pues la evangelización es eso, ¿no? Ponerse... Más allá de que estos tiempos te dicen la empatía, empatía, que creo que es... No, el Señor no nos llama a ser empáticos unos con otros, sino amar, ¿no? A ponernos a, a amar al otro, porque es un, solo a ponernos en el lugar del otro no es suficiente. Es amar, no preocuparse, de investigar, meterse en el otro y, y, y acompañarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, eso nos llama a la evangelización, ¿no? No solamente ponernos de un lado y hablar al Señor, sino... Eh, eh, involucrarse en el, en el, con el otro ¿no? como el mismo Señor lo hacía ¿no? como el mismo Jesús lo hacía ¿no? y eso es creo que uno de, los, uno de, sus, de sus encantos no creo que hacía que podía mucha gente ¿no? este, estar a su lado, acompañarlo y tantos seguidores que tenían ¿no?
0: Ah, Dani, eh, según la canción que hemos escuchado Lo que nos acabas de contar ¿Cuáles, sus, ¿cuáles son tus principales influencias musicales? Católicas y no católicas No católicas, y yo sé que es Fito Páez Porque recién <risa> cuando, cuando Estuvimos escuchando una canción de algún proyecto que ojalá se materialice Me lo comentaste Pero sí. en general, influencias católicas y no católicas musicales, Dani
2: Bueno, a ver A mí, a mí creo de hecho Que los peruanos Tenemos en Quique Azcoy Nuestro sí, bien, claro. Eh, a través de la letra, creo que nosotros, yo también cuando estaba en la confirmación a mí eh, lo mostraron una canción de esa época de Ascoy, que era quien conoce a un dios que nos, Bueno, acá en el Perú, era una de las más conocidas en esa época Y, y cuando yo escuché por primera vez esa canción, yo dije, no, es, es igual, o sea, me, me capturó, ¿no? Y hasta cuando salga el sol, otras canciones de, de Kiki, ¿no? Me, 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 nos, siempre nos ha animado muchísimo a, a mí, En mi caso a mí, con las letras las de Quique sus, sus letras reflexivas La manera de, de, también de, de hacer on, Honesto con de, su forma de él ¿no? de, Eso me atrapó mucho ¿no? Creo que es uno de los referentes Luis Alfredo, me encanta Me encanta Luis Alfredo Díaz hay qué manera de hablar Con tres o cuatro palabras Nada más, y te, te de, de Tanta profundidad me encanta a mí yo creo que de los creo que de los trovadores de, o sea, de los de los poetas católicos creo que son de los que más aprendo mi mayor influencia son ellos creo no de, de luis alfredo desde seoane también con su humor sí. no creo que de los clásicos creo que de los clásicos, los clásicos. Aprendo, sí, de los clásicos de <risa> sí, de los clásicos son de los que me, me he nutrido estos y, y, y y obviamente pues de los seculares hay un bagaje dentro de lo musical porque la letra también, claro no de, de, de hecho que Beatles este, Peter Gabriel este, mismo Chabuca Grande uh, Simply Red, o sea ay, es un arsenal <risa> sí, creo sí. de musicalmente que eh, Café ay, 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 bueno, hay varios grupos que, que me encantan, me encantan, ¿no? pero de todo, ¿no? creo que eh, eh, en, en el caso de, de la música cristiana, eh, católica, claro, ellos creo creo que podría decir que son los que más me han influenciado y de ahí que he estado escuchando algunos otros también, bueno si hablamos de algunos nuevos también me ha encantado pues hasta, bueno, los, hace unos años Carisma Verde me encantaba bastante, Creo Lamentablemente no los he escuchado mucho últimamente, pero son, buen, son buenísimos, ¿no? Es carisma ver tan creativos, tan este, tan, tan lindos, tan lindos. Así que sí, hay, hay, hay muchos exponentes, ¿no? Muchos exponentes que, que uno ha ido aprendiendo y que y que y que el Señor después te ha permitido también compartir con ellos y que uno, uh -huh. eh, por pues sí, con Quique, con Ascoy compartimos la. hemos compartido bastante, bastante con él, desde la radio, que trabajé con él pescando en red, uh -huh. que hemos aprendido de la misma gira también cuando compartiendo con con ellos, que, que, que ha sido pues una bendición aprender de ellos, ¿no? Aprender de ellos, de su, de su caridad, de su amor, de, lo, de su entrega y celo por el Evangelio. Así que, no, creo que ahí están... El hecho de compartir, ¿no? No es lo mismo que todo el concierto, sino es lo que compartes, lo que conversas, yeah. mientras almorzamos, mientras estamos en uh -huh. el viaje. No, eh, creo que ha sido una gran enseñanza su testimonio para mí, ¿no? De que Luis Alfredo Díaz también, ¿no? Así que creo que hay un montón, hay un montón de cuáles... Creo de, de que han sido tu influencia, de el cual han, han sido un camino importante en tu vida, ¿no? de tu, en, tu, en tu sí al Señor.
1: Daniel, ¿y cómo es el, el apoyo, la movida musical? católica en tu país. A ver, cuéntanos, ¿qué tal es la producción? ¿Hay producción? ¿Hay mucha movida católica? ¿O es un grupito? A veces, bueno, ahora sabemos que mundialmente por la pandemia estamos un poco todos, ¿no? Medio frenaditos, pero generalmente, ¿cómo, cómo se vive la música católica en Perú?
2: Bueno, acá en el Perú ha habido, ha, ha aumentado, ha ido creciendo cada año, ha ido creciendo. A pesar de la pandemia, los grupos han persistido, o sea, creo que cada uno ha estado ahí, dando todo de sí eh, y lo bonito es que no solamente es el músico sino que también ya empezaron a ver de servicios de, desde productores porque antes era ir a alguno profesional pero que no era muy creyente ahora puedes encontrar varios productores creyentes que están apostando y no solamente los productores sino también los de audiovisuales que también necesitamos no los audiovisuales para en estos tiempos que no puedes solamente hacer una canción sino también tienes que pensar en su, en su factor audiovisual ¿no? de este, y, y todo lo que implica, el diseñador y todo eso, ¿no? creo que ha sido ha, ha, ha habido un crecimiento, un crecimiento notable y, y los conciertos sí, hay, a, a, creo que estamos una cantidad de presentaciones muy, muy significativas de evangelización y bueno, en el país también había un crecimiento de, la uni de, de estos intentos de unificarnos, de, de confraternizar. Eh, por un lado, la, hubieron intentos anteriormente, pero creo que el que más se han ido solidificando son los dos últimos intentos de Músicos Católicos Perú, en el cual participamos casi todos, los músicos de Lima Lima y algunas provincias, y que hemos tenido retiros, que hemos tenido encuentros, eh, hemos tenido espacios de hasta ¿no? almuerzos todos juntos... Y algunos eventos y también que somos parte también de arca iberoamérica que es una una fraternidad de, de músicos de varios países y que entre todos los países estamos también tenemos nuestra área de perú ¿no? en el cual yo soy este vice coordinador Entonces estamos ahí este armando ideas proyectos de insertar la evangelización de por parte de nuestro perú pero integrado con las con las otras arcas de, de otros países así que sí Creo que ha ido creciendo su, su, su propuesta evangelizadora. Espérate, te va a sacar un cabecito acá que está. No se hay problema. Acá. Y está haciendo una bulla acá, creo, ¿no? No sé esto toca se nace. A ver, a ver. Dale, a ver, dale. dale. Ahora, ahora sí, ya, ahora sí.
0: Sí, sí. Ok sigamos. Eh, Dani, me llama mucho la atención todo lo que nos cuentas. Nosotros, obviamente, por, por la distancia somos relativamente pueblos similares entre Perú y Bolivia. Nosotros estamos en ese camino y nos está costando un poquito unificar, tener un espacio que coordine la actividad de músicos católicos, de alguna manera. Eh, contanos un poquito justamente para, para enriquecernos nosotros, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cómo llegaron a poder coordinar a tener este, esta entidad o institución, o como quieras llamarlo, que ordine planifique y que unifique la labor de todos los músicos católicos allá en Perú.
2: Claro, el, el, yo creo que los antecedentes fue cuando se quiso hacer dentro de una comisión de, de la misma epis conferencia episcopal, pero fue muy complicado porque no había un espacio de, de los músicos, inclusive años atrás tuvimos atrás para hacer una comisión de arte, pero es muy complejo, es muy macro todavía. Entonces eh, nos pusieron, de, nos colocaron dentro de la Comisión de Juventud, pero no es, pienso, no debe estar dentro de una Comisión de Juventud, sino una in, especialmente de música o de arte o de cultura. Sí. Sería. Entonces, de, a, de cierta manera no, no estábamos en condiciones de poder dar a flote en ese espacio. ¿no? Entonces lo que vimos, la realidad era hacer una fraternidad. ¿no? Entonces en esta fraternidad ya todos con los intentos anteriores de, de, buena, bueno, de buena voluntad, pero que notábamos que todavía no es por aquí. Ya fuimos viendo que, que esto era lo mejor, contar con un padre asesor, entonces ya vamos, de, al menos por parte de músico católico Perú, vamos ya a tres retiros que hemos tenido, creo que eso ha sido muy fructífero, muy fructífero que han venido ya mm, convocando coros también que vengan, sabiendo que son pues, específicamente... específicamente la parte musical, de los coros, el servicio de coro de los músicos, los cantautores. Y lo curioso es que el retiro, el padre, que es nuestro asesor, el padre Israel, eh, nos hizo un retiro de silencio. Entonces, el primer día...
0: Qué difícil no, para lo, el músico, ¿no? Sí,
2: sí. Todo con su guitarra. Voy a cantar. Y no. Pero estuvo bien. Yo creo que... También el músico, te imaginas en, 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 a veces, mira esta canción que yo he hecho, mira esta canción que yo he hecho, y, y es una que es este, de cierta manera eh, nos, nos llamó a, a escuchar la música de Dios, ¿no? o sea a, a entrar en el, su sonido, en, su, en ese momento de silencio para escucharlo a él, entonces este, ha sido muy fructífero, ¿no? ya eh, ahorita se ha estado manejando pues igual con Arca, que hemos también tenido esta experiencia de, de unificar, de reunirnos, ¿no? Quincenalmente, teniendo momentos de oración, principalmente eso, ¿no? Más que, que, que el músico, ¿qué, ¿qué me ofrece la fraternidad? Es qué puedo ofrecer yo a la fraternidad, ¿no? Pensar como, como, como cualquier otra comunidad de parroquia, ¿no? Estamos aquí para ofrecer algo todos juntos, ¿no? Que a veces este... Eh, eh, esta, esta preocupación por, por difundir tu ministerio o te piensas que, que vienes acá a, 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 a hacerte más este conocido a que vamos a hacer conciertos y yo toco en ese evento ¿no? el activismo propio ¿no? eh, creo que ahí hemos estado tratando de ahondar más en el, el de fraternizar el de orar juntos, el de conocernos, el de apoyarnos que lo que es una comunidad más allá de una productora, ¿no? sino que a veces eso, eh, muchas veces nuestra humanidad de los músicos, ah, más en estos tiempos de las redes, que, que nuestra preocupación de los likes, nuestra preocupación sí. de que nos sigan, más que sigan al Señor, hace sí. que eh, el músico sí. pueda caer en esta tentación de, 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 de que visítame, suscríbete uh -huh. y, y no de que, no que sigas, no, y, 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 y te alejes del camino. Entonces eso estamos ahí ahondando mucho, ahondando mucho y, y es muy bonito porque estamos escuchándonos comentando de cosas desde lo cotidiano también, ¿no? Cómo estás, el cumpleaños del otro, mm. lo que es una comunidad, lo que comparten mm. el día a día. Y obviamente todos somos de lugares diferentes, lejísimos, pero ahí estamos, ahí todos juntos y una experiencia pues muy enriquecedora, bellísima. Y ahí estamos ya creo, en, al menos con Arca Perú ya tenemos un año también. Y ahí soñando, soñando qué más podemos hacer, programas de difusión, el rosario, uh -huh. eh, musicalizar algunas oraciones, o sea, poner todo nuestro talento al servicio, ¿no? Que eso es una sí. de las cosas bonitas más allá de solo los conciertos, ¿no? Que eso ya, esas cosas el Señor las pone, pone eh, claro. las pone, ya no hay que estarlas pidiendo, el Señor ahí nos manda a hacer muchos servicios. Pero ahí, es, por ahí, es, es por ahí estamos
1: ese acompañamiento, confraternización que le dices, la comunidad, qué que, que reto más, más difícil, pero no imposible, ¿no? Mm. Y eso eso creo que es, es una vivencia que hay, que hay que tenerla como músico y como parte de, del servicio de tu iglesia, compartir con los hermanos que hacen lo mismo y que usan de eso, y que estamos movidos pues, por el mismo espíritu, ¿no? Sí, claro. y, Daniel, eh, tu faceta de actor, desde tu faceta de actor, yo quiero que, que nos cuentes, nos, nos digas esto, lo último que, que, que se está dando de tu trabajo, que es precisamente la miniserie de San Martín de Porres. Así que cuéntanos, por favor, porque yo estoy bastante interesada por saber cómo es que se ha dado este proyecto y cómo has llegado tú a precisamente a representar, caracterizar a este gran santo peruano.
2: Sí, San Martín de Porres, este... Bueno, me, me llama mi hermano Rubén Encián, que es el director. Él tiene pues toda una historia detrás de, de esa producción. Prácticamente fue como su último, <ríe> prácticamente una, su último haz bajo la manga de, de, de esfuerzo. Porque ya estaba prácticamente, habían producido varios proyectos y todos se habían, habían sido negados. Habían, todo toda una historia detrás. Y cuando se aparece esta posibilidad de que WTN le produzca... Hacer la ministeria de San Martín y de Santa Rosa, yo recibo pues eh, el Messenger, porque no teníamos el teléfono de él, y se me escribe, Daniel, ¿qué? ¿qué? Ah, hola Rubén, ¿qué tal? no Rubén. Y él me, me ofrece de frente ser San Martín de Porras, yo digo, ¿qué? Ah, ya, le digo, ya, este, hablemos, ¿no? Hablemos. Uh, y cuando voy a, a su base de operaciones en una parroquia en, el, en Lima, eh, me comenta esto, pero yo también pensaba. Que grabar una producción como esta implicaba también días de grabación, muchos días, porque mi labor de maestro me iba a ser complicado, esta, dependía mucho las horas de grabación y yo sabía que esto era mínimo más de un mes. Y, mm, yes. y cuando él me dice que la fecha era en enero, fecha de vacaciones, de
1: vacaciones.
2: <ríe> yo dije, ya, bueno, esto es, ¿no? Porque... Justo acabamos la grabación un día antes de empezar a mi trabajo, o sea, yo estaba el sábado, el, el lunes ya estaba trabajando en el colegio. Y dije, wow, ya esto es de Dios, ¿no? De, de Dios. Y, sí, y cuando grabamos, pues obviamente, pues una, todo una, un aprendizaje, cosas que no sabía de Martín, ¿no? O sea, yo no sabía, nosotros en Lima tenemos un cerro que se llama San Cristóbal, y ese cerro Martín lo tenía lleno de verdor. Ahora no está no hay nada de verdor, es un cerro, ¿no? Mm. De, de, pero en esa época estaba lleno de verdor por a causa de Martín. Martín tiene un bosque inmenso que él lo sembró, que yo tampoco desconocía, que está en el centro de una zona eh, muy conocida, San Isidro, de allá, que él originó este. O sea, cosas que yo desconocía. Que ya son de, a nivel histórico dentro del mismo Lima, ¿no? ¿Cómo son responsables de, 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 de la visión que tenemos de Lima? Gracias a Martín, a más allá de afuera de, de, sus, de, de todo su testimonio, ¿no? Pero a mí me, me conmueve mucho cuando él, y esto lo ha pasado a muchos santos, ¿no? Desde, desde San Ignacio Loyola, y que cuando, a mí me conmueve mucho cuando él tenía que sanar a alguien y. Y en su sangre y en su carne descompuesta de esta persona, él sintió asco, ¿no? Y Martín lo que hace, porque él se da cuenta del asco que sintió, de este, de, 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 a pesar de curarlo, él agarra y se echa la sangre en su cuerpo, de una manera de llamarse la atención. ¿Qué estás mm. haciendo? Era un llamado de humildad. Eh, llegar a ese nivel, yo dije, wow, yo, yo no lo haría. Dije, no, que okay. en ese momento yo yo me lanzaría sangre. No, tal vez no, en ese momento me decían, era un llamado de atención constante. ¿no? Y cuando grabamos La Muerte, para mí me, 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 me llamó la atención porque cuando ves la Muerte, me, me empezamos grabando La Muerte, entonces no, no es que grabé de San Martín a otras partes, sino La Muerte. Y cuando veo esa muerte que tenía una custodia con el Santísimo tener a los hermanos a tu lado eh, siempre comento esto porque es eh, es una parte muy significativa porque en mi muerte que yo hacía de Martín yo exhalo una sonrisa Rubén el director me decía que estaba bien, pero los otros que eran los, los productores, la gente que estaba detrás de cámara que no todos son creyentes porque en producción profesional de cámara de HD todo es, no todos necesariamente son creyentes claro. les costaba entender, debería estar llorando, debería estar sufriendo en el dolor pero Rubén decía no, no, éramos tres creyentes nada más diciéndoles, <risa> <risa> explicándole, porque lo demás no, no todos eran creyentes Explicándoles que claro, es el momento de tu muerte, el momento que le has dicho al Señor que sí, ya este es el momento, aquí te vas a encontrar con Él. Entonces, cómo no, en, a pesar del dolor, a pesar de todo, cómo no sonreír. Y, y fue bellísimo. Yo creo que creo que es el anhelo de, de todos los que seguimos y que soñamos con el Señor, de llegar a un momento así, ¿no? De tener a los hermanos con los que has caminado toda tu vida en este camino de fe tener al santísimo y saber que ya señor aquí estoy te entregué todo y aquí estoy frente a ti y, y, y haz conmigo lo que lo que quieras ¿no? haz conmigo lo que quieras ese nivel de entrega eh, en verdad pues fue bellísimo yo llorando obviamente después de la grabación de todo lo que pasó pero era un gozo no de llorando de gozo de todo lo que había significado para mí hacer de Martín ¿no? y obviamente ya vas demostrando a través de esta actuación también que hay un cliché también a ¿no? veces de los actores, de las películas que siempre dicen que los actores los mejores, los papeles más bonitos son los personajes malos ¡NO! para ser un personaje santo para ser de santo no puedes hacer el cliché del santito así que? Que siempre se dice cliché, no vaya mirando Ay. al cielo mirando al cielo y, y carita de bonito, no hay un montón no. de emociones encontradas hay, o sea, a veces no se entiende, ¿no? Siempre se entiende ese cliché, ¿no? Entonces, qué, qué bonito para mí eh, todo ese aprendizaje de, 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 al, al actuar de Martín, ¿no? De Martín. Martín ha, ha, ha sido un paso muy, también muy importante en mi, en mi crecimiento de fe, ¿no? Me Dani, muchísimo con mí. todo
0: lo que nos cuentas, qué gusto, qué ganas de poder ver la serie. ¿Dónde la encontramos? ¿Cuándo sale? ¿Cómo hacemos?
2: Bueno, eh, la serie San Martín, eh, bueno, es, eh, la transmiten en eh, WTN programadas, pero... Ya este el productor Rubén Encián ya ha sacado de por Corporación Azul, Azul Corporaciones tienen una transmisión para la cual les pueden suscribirse. Eh, pueden visitar Azul Corporaciones en Facebook, en YouTube. En, en YouTube. Ahí este, tienen su, un enlace para poder suscribirse y ver la serie. Ayer han bueno, ya este ayer ha publicado el primer capítulo y así van a ir, son cuatro capítulos de la serie. Y están poniéndolo a disposición, así como cual, cual streaming pueden verlo ya en el momento que quieran. ¿no? Siempre, claro, busquen Azul Corporaciones, Azul Corporaciones en el Facebook, y ahí les van a dar, les sale todos los enlaces para que puedan visualizar y, y contemplar esta historia que está ambientada en el proceso de beatificación. Esto es, eso es lo interesante de esta, de esta etapa de, de, de esta vida de San Martín, que no es la biografía de San Martín, sino el proceso de beatificación. Y datos como que, que, que no han sido pues explotados anteriormente, ¿no? que son de, desde que tenía un, un joven que cuidaba de pequeño, que él es el Juan Vázquez, que es quien, que él cuenta gran parte del de proceso de beatificación, que él es el que vio casi todo, mucho de los milagros. Entonces, eso casi no ha sido contado. ¿no? Entonces, esos uh -huh. detalles bueno. han sido muy, muy enriquecedores. no Y, claro sí. y toda una bendición. Una edición participada.
1: Qué bello. Bueno, felicidades por ese trabajo. Y yo creo que todos tenemos que correr un ratito y buscar la, la, los episodios para poder ver esta, esta hermosa producción, que también, que hay pocas, por cierto, producciones católicas de santos ahora actuales, ¿no? Entonces hay que aprovechar. ¿Y dónde claro. encontramos tu música, tu trabajo, Daniel? A ver, cuéntanos para que la gente también te conozca más, busque. Eh, no sé, tal vez en Spotify tienes sí, algún, sí, sí, algún sí. canal para seguirte. Todo, cuéntanos para que nosotros pues nos conectemos más a ti.
2: ahí estamos en Spotify, eh, claro. En, en, en todas las plataformas está están ahí, estamos subiendo los discos. Vamos poquito a poquito subiendo todos los discos. En el canal de YouTube también ahí está. Daniel, igual todos nos buscan como Daniel Ábalos en el Instagram, uh -huh. en el Facebook... Ahí estamos, ahí que búsquenos eh, menos... No, estamos Facebook, Instagram y todas las plataformas este, digitales de música y la del YouTube. Estamos ahí para que puedan ver los videos, las radionovelas, Eso. el pape Francisco, el títeres, todas las cosas que ahí vamos sacando pues para, para la evangelización con, con este estos estos métodos este, creativos de, de, y lúdicos.
1: Y, que, y que pueden ser utilizados por todos.
2: Claro, claro, ahí estamos con los Juegos del Hambre Juegos este, catequéticos Tenemos, sí, los Juegos del Hambre de Dios Los Juegos del Hambre de Dios, sí, los juegos del hambre de Dios. Eh, También ahí este, Nuestro Nuestro querido Pape Francisco También, que él es el Nuestro hermano Que es ¡eh, Pape Francisco También, ahí está También el Pape Francisco Él me acompaña a los, a los conciertos Me acompaña a las misiones es como un un, este, un blogger ahí que para sacando sus entrevistas a la gente. Es, y, y es una bendición también. Él es parte de, de, de... O sea, tiene su propia personalidad. Lo invitan a veces a él. y yo y a, mí, a mí ni me invitan a él, lo invitan a él. A mí me da risa porque ya te invitamos al Papa Francisco. Ya, yo, te, yo, estoy, yo estoy ahí. Y es, es lindísimo, lindísimo. Un personaje que ha tomado su, su propia... ¿no? su propio camino, y, y bellísimo, bellísimo, ¿no? Es, es increíble, increíble. Saludos a él, por favor. Sí, así que también ahí pueden ver lo que hace el papa Francisco, ¿no? Que hace su mensaje, es el ángelus para niños. Y, y aparte de eso, también estamos preparando el proyecto de la coronía de la Divina Misericordia para niños. Estamos preparando ya... Prontito, prontito ya lo estamos sacando, así que estamos armando eso, con todo un con Sor Faustina en Títere, las visiones de Faustina, la, las visiones de Sor Faustina en títeres, o sea, ya se imaginan esas visiones eh, en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, sí, claro. pero con puros títeres, toda una locura que estamos armando, sí, pero sí, sí, ahí estamos llenos de, de cosas que el Señor nos está regalando poder hacer, y ya, y ya prontito los podrán ver también en el canal.
0: Buenísimo, y musicalmente Dani, próximamente, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
2: Ahí estamos avanzando con un proyecto de, de las virtudes teologales, estamos ahí ese es, ese es uno de mis sueños ya hice una canción por cada virtud teologal y ahí estoy avanzando, eh, la estoy ahí produciendo para que el otro año podamos disfrutarlo ¿no? entonces cada virtud con, un, con una palabra especial que no es ni, o sea, que, que englobe, que sea simbólicamente la fe, la, la esperanza y la caridad, ¿no? Pero con otro claro. título, ¿no? Con otro título, pero ahí estamos avanzando ese proyecto para que pueda salir el otro año. Ya estamos ahí en plena producción. Y ya apenas también ahí lo soltaremos, ¿no? Pero qué, qué barbaridad es eso, porque hay que hacer los tres temas juntos. Entonces, estoy. Sí, sí, es, es como una. Claro, es un tríptico, ¿no? Que claro. estoy armándolo para que tenga toda una secuencia, uno después de la otra, entonces. Sí, todavía lo estoy lo estoy ahí procesando todavía, ¿no? Pero en todo el trabajo creativo, ¿no? Pero es es un deleite, pues esta, esas cosas nosotros para los que estamos ahí disfrutamos de todo este proyecto, ¿no? De, de hacerlo, imaginarlo, de grabarlo y de orar porque también, pues, implica, pues, mucho movimiento, muchas cosas. Sí, claro, ¿no? claro. muchas cosas, pero ahí estamos, ahí estamos. Así que oren, por favor, para que estos proyectos sean sean instrumentos, instrumentos del
1: Señor, ¿no? Y así va manera. a ser. Y así va a ser, ten la confianza que así ah, va a ser. Sí, sí. Daniel, muchas gracias, gracias de verdad por, por este tiempito que nos has dado para charlar, para conocer esa pasión que tienes por, por, por la forma de, de buscar las maneras y demás de evangelizar, por utilizar estos medios tan lindos que es el arte y eh, esa locura que dices. Gracias por compartirnos, no, no. nos inspiras, nos ayudas a, a, a creer que hay muchas cosas como las que podemos evangelizar y llegar a la iglesia, llegar a la gente que necesita de Dios y ser pues no más su instrumento como, como debe ser, ¿no? Gracias, gracias por este no, tiempo gracias, y te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y muchos, muchas bendiciones para tus proyectos, para lo que viene y bueno, gracias. cuentas con, nuestros, con nuestro apoyo, cuentas con nuestra oración. No, oh, gracias,
2: Rinda. Gracias, Franz también, contento, contento de... Y todo lo que implica, porque ahorita hemos estado haciendo también dentro del programa, ¿no? Y ahí la sorpresita, ahí Franz, tú nos cuentas, tú nos cuentas Ay, Ahí ya viene, ya viene Ahí ya viene, ya viene ha sido también una, un deleite, ¿no? con una canción muy especial para mí Sí, sí. Antes,
0: sí, obviamente antes de eso eh, Me toca también agradecerte Como hacemos a todos y cada uno de nuestros invitados Por regalarnos un pedacito de tu tiempo Por regalarnos tu testimonio Por conocer tu trabajo Y de verdad nos enriqueces, y no solo a nosotros Sino a todas las personas que están viendo y escuchando todo esto Inspiran eh, Se nos abre la mente para de verdad eh, Saber que uno se puede enamorar profundamente De Dios y sobre todo también eh, que puede ver maneras y nuevos instrumentos para la evangelización Así que inicialmente, Dani, agradecerte eternamente por todo gracias, esto gracias. Y ahora sí, una canción que fue algo muy anecdótico, muy lindo trabajarlo Nos costó mucho por, por muchos problemas técnicos que hubo Pero a la distancia lo hicimos Y eso nos une de alguna manera Estuvimos en contacto, charlando de muchas cosas Y al final logramos este resultado que es lindo Cuéntanos... Eh, ¿Qué es la canción prólogo? ¿Cómo nace? ¿Cómo te inspiras? ¿Qué circunstancias eh, eh, rodean a esta canción?
2: Esta canción, claro, la llamamos prólogo porque fue considero, o sea, me inspiré en el inicio de mi camino con el Señor. Entonces, eh, yo la hice en mi momento de pelea, el momento de encuentro con el Señor, para mí fue peleando con el Señor, ya estaba molesto con él. Entonces, de adolescente, con esta frustración de que no poder estudiar, lo agarré en mi cuarto, empecé a insultarle, nunca me salen las cosas bien, nada sale bien. Y, 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 y entonces agarré una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, miren, ya, ya, ya arrebatado ese, ese Daniel, y la rompe, rompe la imagen, molesto, furioso, y me quebré en llanto. O sea, era una imagen que me había acompañado desde niño y me quedo me quebro en llanto después de blasfemias y todo lo que ese joven decía ya te quedas en silencio ya no hay más que decir el silencio absoluto y creo que en ese silencio en ese silencio empecé a sentir esa calma no que esa, 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 esa empecé a sentir que en ese silencio que duró largo tiempo no solamente de ese momento sino de varios días empecé a sentir el acompañamiento del señor ¿no? Por momentos que parecía De una o de otra manera eh, En la comunidad Que me estaba preparando para la confirmación todavía, Me estaba preparando la confirmación todavía con, esas, con esos, eh, esos arrebatos y, y en la comunidad en la, en la catequesis En la pastoral Fui sintiendo lo que el Señor me fue diciendo En esta canción, en esta letra Que, que, que con los problemas Y todo lo que yo tenía Estaba pasando en ese tiempo Por eso la llamé así, prólogo ¿no? El inicio de de esta conversión, ¿no? de este camino, de decirle sí. Así que ahí, eh, un placer que, que, que podamos haber eh, hecho esta canción. Para mí, una, una bendición porque es muy personal y, y, y me, me encanta. Me encanta eh, a, desde la producción de lo que hicimos también eh, la primera vez con mi hermano Martín Portugal, que en paz descanse, que fue uno de los responsables en, en hacer la de, de hacer los arreglos y, y que hacerlo ahorita con, con que Franz hayas hayas capturado todo eso en, en esa intimidad del piano, no yo estoy muy muy agradecido lo que así que el Señor ahí bendiga mucho tu servicio Franz, que en todo lo que has lo que has hecho en este momento en la canción ¿no? que hayas capturado toda la esencia y es muy muy agradecido muy agradecido hermano muy, gracias.
0: gracias a ti Dani <risa> ha sido un gusto una vez más el programa a todos gracias. muchísimas gracias, vámonos con la canción gracias de verdad
3: Que me hablas y hace tiempo que no escuchas. Hace tiempo que me buscas y no dejas encontrarte. Hace tiempo que me culpas de todos tus fracasos y hace tiempo no me incluyes en tus triunfos. Soy la luz que te cuesta mirar. que hará verdad, la belleza, que hará verdad, una meta porque quiero estar cerca de ti soy tu padre que te canta Hace tiempo que me anuncias y no me llevas a tu casa Hace tiempo me proclamas y no te hablas con tu hermana Hace tiempo que me subo del árbol para llamarte Y hace tiempo que te acerco mi manto Soy frontera que te cuesta cruzar Que descansará tu cabeza Que te levantará de la tierra Porque quiero estar cerca de ti Soy tu padre que te canta que te canta Soy la luz que te cuesta mirar Soy la fuerza que hará verdad la belleza que hará verdad una meta Porque quiero estar cerca de ti Hace tiempo que te he visto y hace tiempo que te miro Hace tiempo que te alejas y hace tiempo que te espero Hace tiempo que respiras de un hambre de silencio Y hace tiempo que te espero y te espero Soy tu padre que te canta Soy tu
2: padre que te canta